0: Bem-vindos ao SpartanCast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
1: Nos espartanos de todo o Brasil a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartancast Atleta Livre, Gabriel Menezes falando. E hoje eu trouxe um tema muito diferente: um tema que talvez a maior parte de vocês nunca nem tenha ouvido falar. Eu confesso que eu só comecei a conhecer um pouco sobre este tema. Quando eu conheci esse cara aqui que está comigo hoje nessa entrevista, nesse bate-papo especial com o nosso amigo Vitor Príncipe, que é o cientista de dados do Vasco da Gama, do time profissional. E o tema de hoje nós falaremos sobre dados aplicado ao esporte. Tudo bem, Vitor? Tranquilo? Tudo bem, Gabriel.
2: E aí, como que vão as coisas?
1: Tudo ótimo. Esse tema é um tema que eu posso dizer, talvez, é novo aqui no Brasil, né, Vitor? Estou tô errado?
2: Não, tá certo, Gabriel. É um tema relativamente novo e ainda poucas pessoas estão adaptadas e entendem do assunto, por assim dizer.
1: Sim, eu confesso que eu só comecei a conhecer sobre o tema quando eu te conheci que foi até no Powerhouse no ano passado, né? Que é aquele evento do Flávio Augusto. Exatamente. E aí foi quando eu te conheci que a gente começou a trocar ideia, comecei a conhecer sobre o tema e eu vi que, inclusive, eu já tinha visto um filme sobre esse tema e não sabia
2: que era, que é o Moneyball com Brad Pitt. Exato. É o início, né? É o início da gestão da informação, né? É o início do, da complexidade de dados dentro do esporte. Ah, pode-se dizer então que a história desse filme é a história talvez do pioneiro desse tema no esporte? É, foram vários pioneiros, né? Mas é um dos pioneiros no mundo e talvez o, o pioneiro em ser bem aplicado.
0: Uhum. Ah, vocês só falam. Falam lá, 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 como se fosse o mesmo de sempre, mas não é. Estamos tentando resolver o problema. Não, vocês nem sequer estão olhando para o problema. Estamos bem conscientes do problema. Inclusive... Tá legal. Bom, qual é o problema? Olha, olha Billy... Todos nós sabemos qual é o problema. Nós temos que substituir... Tá legal, mas qual é o problema? O problema é que temos que substituir três jogadores cruciais Não, e... qual é, isso é aí? o problema? O mesmo de sempre. Temos que substituir esses caras com o que temos. Não, qual é o problema, Barry? Nós... Precisamos de três home runs, 120 arremessos e 40 adultos para encaixar. O problema que estamos tentando resolver é que existem times ricos e times pobres. Depois de 15 metros de porcaria, aí vem a gente. É um jogo bem injusto. Nós fomos desfalcados. Nós somos como doadores de órgãos para ricos. O Boston levou nossos rins. O Yankees levou nosso coração e vocês ficam aí falando bobagens sobre corpos perfeitos, como se nós fôssemos vender jeans. Como se procurássemos um Fábio. Temos que pensar diferente. Nós somos o último filhote da cria. Vocês já viram o que acontece com o um cachorro mais fraco? Ele morre. Billy, isso é muito comovente, mas acho que todos nós sabemos o que temos aqui. Temos muita experiência e sabedoria nesta sala. Você precisa ter um pouco de fé nos deixar cuidar da substituição do Jambi. Me diz uma coisa, existe outro como o Diambi? Não, exatamente. Não, não, não. Tá, e se existisse, nós poderíamos pagar? Não, ah, não, não. Tá legal, então do que é que a gente tá falando aqui? Se a gente tentar agir como os Yankees aqui... Vamos perder para os Yankees lá fora.
1: Inclusive, caro espartano que está nos ouvindo o Vitor vai lançar um livro chamado Dados FC, a gestão da informação aplicada ao futebol. A gente vai falar um pouco mais sobre esse livro mais na frente, mas fica ligado no meu post desse episódio que a gente tem um link para uma lista de espera, que esse livro vai ser lançado em maio e, segundo o Vitor, você
2: tinha falado, já está lotada a lista de espera praticamente, né? Já, já, a lista de espera está com bastante procura, né, a gente vai dar um valor diferenciado para as pessoas que estão lá, mas aqui para os seus ouvintes a gente também está dando essa condição de, de conseguir entrar nessa lista e pegar com um preço diferenciado ainda esse livro. Ah, que bom. Então, caro espartano, espartana, que possa se interessar sobre
1: o tema desse podcast, que a gente vai falar bastante sobre ele. E, então, não perca tempo, vai lá nesse link e garanta já a cópia do seu livro. Então, Vitão, vamos então esclarecer para o nosso caro ouvinte o que seria esse dado...
2: Né? Big Data, aplicado ao esporte. Vamos lá, vamos falar um pouquinho primeiro o que é dados. Né? É, a gente pode definir dados como uma coleção de fatos, números, palavras, mensurações, observações, eventos. Esses, esses dados devem e têm que descrever coisas. Né? E basicamente é isso, tudo na vida é composto de dados. Né? Então a gente tá, vive num mundo rodeado de dados e a gente precisa... É, entender como que esses dados se comportam. No mundo do esporte, a gente precisa cada vez mais de dados para gerar informações. E você, a
1: gente começou falando no episódio, que a gestão de dados aqui no Brasil é algo bem novo. Inclusive, você está sendo o primeiro cientista de dados do Vasco da Gama, porque até então não havia uma gestão, é, digamos, eficaz desses dados, correto?
2: Correto, Gabriel. É, o futebol, né, especificamente, falando de um esporte em si, ele, a gente tem um setor, todos os clubes, né, chamado análise de desempenho, ah, que na verdade trata das ações técnico-táticas do atleta, né, do time, do jogo em si. Né, tanto ações coletivas como individuais. E o Vasco está tá sendo um pioneiro nessa questão de trazer é, uma questão um pouco maior dentro desse, desse departamento, que é Basicamente, a gente tentar fazer um processo de integração de todas as áreas e realmente fazer uma análise de desempenho, não só olhando para as questões técnico-táticas, mas também trazendo lados da fisiologia, da biomecânica, da psicologia, Nossa. da nutrição. Então, Sério? Reunindo todos esses dados, inclusive psicologia,
1: nutrição... É,
2: exatamente. Esse, esse é o desafio né, do gestor da informação... E do cientista de dados é o desafio da de gente correlacionar todos esses dados Para que a gente consiga prevenir lesões, é, minimizar é, o risco da lesão A gente tem, precisa melhorar o desempenho do atleta Então, assim, esse é o desafio uhum. É o desafio no futebol que já teve sucesso em outros esportes né? Na NBA a gente vê muita tecnologia já inserida, né? NFL ah, no rugby também, já são esportes que já estão um pouquinho mais à frente. O beisebol, que é inspirado nesse filme lá, o Moneyball, também, né? Sim, o beisebol também, é, principalmente com uma questão mais estatística, né? Mas é, todo aquele modelo descrito no, no, no livro, na verdade, né? É, e que inspirou o filme trata todo desse assunto e esse modelo é usado em praticamente, não sei mensurar se 100%, mas digamos que 99% dos times de beisebol americano usam esse modelo matemático para contratação e seleção dos seus atletas. Caramba,
1: interessante. Então, só para tentar traduzir aqui para o cara ouvinte, é, me corrija por favor, Vitor, se eu estiver errado. É, você reúne uma série de dados estatísticos, por exemplo, o lance do jogador, quantas conversões no esporte, ou quantos gols, eu tô falando bem superficial, mas são todos os dados metrificados, até passes certos, passes errados, uma série de informações, inclusive essas que você mencionou agora, que me surpreendeu, como é, dados psicológicos, nutrição, a parte do desempenho do atleta dentro é, da fisiologia, inclusive dele, para em cima desses dados, você conseguir através de modelos matemáticos, estatísticos, prever é a posição que ele melhor se adaptaria, ou se ele pode ser escalado para um time XYZ, se ele combina com aporte tático tal, ou se esse cara vai se lesionar, e como prevenir
2: para ele não se lesionar, é, é mais ou menos isso? É, não é mais ou menos não, é exatamente isso. Ah, é. A gente só precisa entender um processo é, anterior, né? que é a divisão dos tipos de dados, que a gente divide em dois tipos, estruturados e não estruturados. Hum. Né? Então, assim, a gente trabalha basicamente com dois tipos de dados sempre. Né? Então, aqueles dados estruturados são aqueles bem formatados, né, organizados em tabelas, hum. que eles estão bem, bem definidos como se fosse uma planilha de Excel, em linhas e colunas. Certo. E os dados não estruturados, aqueles que a gente está vivendo hoje, que é os e-mails, as imagens, as fotos, os documentos de texto. Então, assim, a gente cada a rede social, né? Também é o é bem importante, ainda mais quando a gente fala de atleta, ele está sempre na rede social postando, né? Então a gente tem hum. que fazer uma investigação ali também, quando a gente principalmente fala de contratação de atleta. É, a gente tem que saber se aquele atleta, ah, por exemplo... É, fala coisas sobre coisas que são prejudiciais para a equipe e você tentando contratá-lo hum. né? então a gente faz um trabalho um pouco investigativo também caramba, interessante, até para poder ver aspectos
1: digamos é, sociais e psicológicos desse
2: cara sim, exatamente, e aí a gente tem que tomar cuidado também com os, os tipos de dados que a gente está trabalhando né? uhum. é, dados que possam ser extraídos de, de equipamentos né? como o um GPS por exemplo né? todo atleta hoje de futebol tem um, um, um aparelhinho nas costas que todo mundo vê na televisão que tem uma coisa diferente ali, né? Então, uhum. aquele é um aparelho de GPS que dá algumas informações, né? Tipo, velocidade, quantos quilômetros o atleta correu. As áreas partida. de calor,
1: né? Onde ele mais se movimentou dentro do Sim, campo. É, Sim, os,
2: os mapas de cor, né? Que a gente traduz isso para a gente fazer essa leitura melhor. Uhum. E dá a posição desse jogador no campo, né? As coordenadas de X e de Y pra gente plotar esse jogador num gráfico no campo. Então assim é, Isso são dados que saem dos, desses equipamentos São mais tranquilos de ser trabalhados Que eles são dados estruturados uhum. Mas quando a gente vai para uma rede social Pega o, a, a análise de sentimento daquele atleta Que está escrevendo, por exemplo, numa rede social Aí são dados não estruturados Então são trabalhos distintos né, Que a gente tem que trabalhar de maneira cautelosa E com algoritmos específicos para cada caso Então assim, é um uhum. trabalho é, Não é um trabalho simples Mas também não é um trabalho tão complexo, né? Uhum. Já que a gente convive com todos todo esses mecanismos no dia a dia, né? Se você assiste Netflix, tá lá assistindo um filme é, e gostou desse filme, vai aparecer sugestões para você. Então, esse é um algoritmo de sugestão que tá dando para você. O Facebook, se você tá, tá ali dentro, navegando e procurando algumas coisas no seu computador, ele já tá rastreando para você realmente aquilo que te interessa e te dando sugestões. Então, é só é um mecanismo de inteligência artificial, né? Algoritmo de aprendizado de máquinas modelos matemáticos, né, que fazem todo esse trabalho pra gente, baseado nas nossas ações então, na verdade, a gente tá tra... no esporte, a gente tá tentando reproduzir esse mesmo mecanismo que talvez seja mais fácil em outros negócios um pouco mais difícil no esporte mais difícil em uns esportes que outros, né no futebol um pouco mais complexo porque o jogo não tem tanta interrupção quanto o o futebol americano, na NFL, o basquete, o próprio beisebol. Uhum. Então a gente tem que exatamente entender e trabalhar da maneira melhor possível com, com cada tipo de dado. Interessante.
1: Então quer dizer que é como se você tivesse os algoritmos, é como se fossem robôs que foram pré-programados, programações para analisar determinados dados, cruzar esses dados. Mas você precisa do papel do cientista para interpretar isso tudo e também para definir esses algoritmos e esses cruzamentos de informação, não é Isso.
2: Exatamente. O, o cientista de dados ele é uma, uma pessoa primordial nesse processo, né? Que a gente pode falar posteriormente só sobre ele, né? Uhum. Uh, mas basicamente é a pessoa responsável por tentar, né? Eu digo tentar porque é muito algoritmo é, é tentar ver o comportamento dele sobre o tipo de dado. A gente não vai, ah não, esse algoritmo funciona Não, não é, não é assim que funciona é Bom, vamos lá, esse será que Esse vai dar a resposta que eu quero é, ou, Na verdade Que resposta ele vai dar, né? nem a resposta qualquer Mas é Tentar compreender qual é o melhor Algoritmo para cada situação hum. Para cada tipo de dado Para não não bagunçar né? Não não fazer um, um processo De mineração que a gente chama né Quando a gente vai trabalhar com esses dados né, basicamente é ir lá e realmente fazer o que o minerador faz, né, na, vai lá a mina e, e vai esculpir pedrinha por pedrinha devagar né, para tentar tirar esmeralda, né, como está na novela agora. Ah, então é. é como se fosse minerando esses dados. Exatamente, é, é exatamente isso: é minerar o dado e aí é a partir da mineração que gera a informação. E essa informação a gente leva para o treinador, para a direção, para as pessoas de competência que vão trabalhar diretamente com o atleta e a partir dessa informação, gerar o conhecimento que essas pessoas precisam. Então é um trabalho, com, vou imaginar uma escadinha, né? A gente coleta o dado, sobe o outro degrau, a gente armazena esse dado, sobe mais um degrau, a gente vai minerar esse dado, subiu mais um degrau, vai entregar essa informação e aí os próximos degraus já não cabe ao cientista, cabe à comissão técnica, cabe à diretoria a tomada de decisão. Né? A, gente, a gente dá um suporte à tomada de decisão. Mas facilita muito né, essa tomada de decisão porque você meio que...
1: Sei lá, tu faz 50, talvez 70% do trabalho dele porque... Bom, eu estou falando uma questão lógica. O processo de tomada de decisões dentro de uma empresa, eu sempre trabalhei no mundo corporativo. Ele é baseado em indicadores, em dados, em números. Então, você primeiro tem que ter um aporte de informação antes de tomar uma decisão. Não é uma... Decisão que você toma de ímpeto, é claro, é, o ser humano vai acontecer, às vezes tomar decisões burras sem estar tá apoiado em dados, mas no esporte hoje é meio que, não sei, no futebol, talvez aqui no Brasil, ainda é meio que baseado na experiência do técnico, é, na, na história dele com o time, nas informações que ele tem. Que claro. Né?
2: É, exatamente isso é, aqui ainda no Brasil a gente tem uma, um problema um, também não vejo como um problema não é, eu acho que a educação ela tem, tem, tem que estar dentro do processo né então o ex-atleta ele tem a experiência dele que é muito válida né então o, o conhecimento que ele tem mas também ele precisa buscar conhecimento para ele se tornar um, um treinador se for a opção dele melhor então, mas e muito não... jogador, ele vem só com a experiência, mas não busca mais informação. É, é, né? é Exatamente. É, é, o processo está mudando um pouco, né? No Vamos caso,
1: citar o Dunga, eu estaria sendo tendencioso?
2: Não, mas não sei se tendencioso, mas é, o, vindo para o futebol, né? A CBF organiza seus cursos de formação de treinadores, né? Como a UEFA organiza, como a Federação da, da Argentina organiza também, né? Várias federações no mundo organizam seus processos de educação do seu treinador. E hoje na CBF, para você ser técnico de futebol no Brasil, você precisa ser certificado pela CBF. Então existe um processo de educação nesse, nesse caminho. Ah, não é só de orelhada então. Não, não mas ainda, ainda a gente está num caminho primário, né vamos dizer assim, um caminho inicial para conseguir chegar num padrão de excelência um pouco maior. Né? Uhum. Aqui no Brasil a gente tem a, a, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERD, com pesquisa sobre futebol, a gente tem a Universidade de Viçosa também com pesquisa de futebol a Unicamp também com algumas pesquisas no futebol, mas ainda muitos dentro do departamento de educação física uhum. né? e a gente sabe que hoje para entender o esporte de forma global, o atleta, o ser humano o indivíduo de forma global a gente tem outras áreas de conhecimento juntas né? uhum. então é por isso a ideia da, dessa gestão, dessa informação tem que envolver uma equipe multidisciplinar uhum. todo Entendi. esse trabalho tem que uhum. ser multidisciplinar, é impossível o cientista de dados, ele só vai tentar extrair algumas percepções dele, uhum. mas ele tem que estar tá junto com uma equipe multidisciplinar para ele ver se ele está trabalhando com dados psicológicos ele talvez não seja a melhor pessoa para dizer se aquilo está correto ou errado uhum. está certo ou errado uhum, perfeito mas ele tem uma pessoa do lado que ele vai recorrer e ver se aquilo está funcionando, ele entende talvez mais do, do processo e da questão matemática do que realmente do dado e da interpretação do dado. Ah, entendi, entendi. Então o papel do cientista de
1: dados é coletar essas informações, minerar tudo aquele processo dos degraus que você já falou, mas ele vai sempre precisar do auxílio de toda uma equipe multidisciplinar para que a coisa aconteça, baseado naqueles dados que ele extraiu. Exato,
2: o ideal é isso. Uhum. Né? Mas a gente sabe que a, a organização do futebol não funciona como uma empresa... Privada no Brasil, hum. né? Ah, se a gente citou o próprio Flávio Augusto lá no início, né? Ah, ele tem uma equipe de futebol, Orlando City, né? Nos é verdade. Então, provavelmente, o, o clube americano é uma empresa. Então provavelmente os processos... Os clubes europeus,
1: você teve contato lá fora Quando você estava fazendo a sua graduação nessa área
2: é, Os clubes europeus são empresas de fato, né? É, são, são empresas de fato, mas existe uma paixão envolvida né Não é, é como o mercado americano hum. Que é literalmente uma empresa, uma corporação Abre ações em bolsa e etc né? Algumas equipes é, europeias já estão nesse caminho nesse processo né? Algumas já tem donos é, outras não, então depende muito de que equipe está falando, mas uhum. realmente está muito, muito na nossa frente. Né? Aqui a gente ainda tem problemas políticos né? é, que ocorreram e, e ocorrem em várias equipes, a gente tem a influência muito da confederação, da CBF, né? tudo é regido pela CBF, o clube não tem autonomia, nos Estados Unidos os donos do clube são, são também os donos da liga, então assim é um negócio, é um mercado e lá está crescendo, né? E um país que para minerar dados, para os cientistas, para gerir informação, é um país fenomenal, né? Uhum. E aí a gente vê as grandes empresas, Facebook, Google, Uber, uh, Airbnb e aí ou, entre outras, né? Uhum. Cada startup nasce um dia num mercado diferente, e trabalhando justamente nesse foco. Big Data. Trabalhando com Big Data. Incrível, incrível.
1: E é interessante. Agora, eu me lembro de uma conversa que a gente teve, antes de você falar, que eu quero conhecer um pouco o que é Big Data. Acho que é importante também pro nosso ouvinte entender exatamente o que é isso. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria é, só lembrar uma coisa até que você tinha comentado numa conversa informal que a gente teve, que você falou que aqui no Brasil o grande desafio é, nos esportes de trazer essa questão da gestão de dados do Big para o esporte é justamente é a, a nossa escassez na coleta de informações e dados, né? Isso no armazenamento desses dados.
2: É exatamente esse problema, né? As equipes fazem da sua maneira, cada uhum. um do seu jeito, cada profissional da sua forma. Não tem uma padronização. Não existe, não não existe. As equipes não existe essa padronização. Então, é, você entra numa num clube hoje, seja de qual esporte for, né? Ou qual categoria for, você vai ter lá o preparador físico, uma planilhinha de Excel dele, com os dadinhos dele, que somente que ele precisa, aí se você está numa categoria de base, né que tem lá assistente social, está né, lá com os dadinhos dela, do jeito que ela precisa, nutricionista ainda então é, não existe é, cruzamento desses dados, não existe troca de informações, a troca desses profissionais somente conversas, então uhum. Acaba que a gente não tem o armazenamento disso como um dado histórico, né? Uhum. Então, se a gente está querendo fazer previsões de alguma coisa, né? E, e o que eu discuto bastante, que é... Eu tenho que ter o dado do meu atleta, desde que ele entrou no meu clube, até ele se tornar profissional. Então, assim... E isso valoriza o atleta também. Quando eu vou fazer uma venda com um clube europeu, por exemplo, falando do futebol... É, eu não estou vendendo somente o fulano que está jogando... Não profissional, tu eu tá estou vendendo, vendendo a história. estou vendendo a história dele, do histórico dele. Uhum. E aí eu, eu posso tentar, nesse ponto, valor, valorizar, né? valorar melhor esse meu atleta, né? para tentar ter uma, um valor melhor sobre isso. E os clubes vivem disso, né? Vivem de premiações a partir dos seus títulos, né? Uh, e vive de venda de atletas. Uhum. Né? O mercado é, é, é um mercado, apesar de. A gente falava anteriormente que não é uma empresa, assim, né? Mas ganha dinheiro. Mas né? rege muito dinheiro, se a gente falar do futebol. Uhum. E é o mercado, né? Você tem que produzir atleta para vender atletas. Uhum. Na, uma hora um atleta se aposenta, né? Uhum. Então você, ele ele passa de ser, ele deixa de ser seu ativo e aí você tem que transformar outros que estão lá nas categorias de base né em, em ativos. Uhum. Então você está lá trabalhando desde o sub-8, para é, formar esse atleta, né? Então é o é outro desafio, né? É, e aí é uma pergunta também. Através dos dados do Big Data, a gente vai conseguir é, mensurar e, e ter um modelo aonde a gente informe realmente. Não, esse aqui vai ser atleta de ponta. Né? Então assim, é um desafio que a gente tem aí no esporte é, é tentar descobrir esses padrões. Né? Não, não é possível que que no Brasil, um, um país desse tamanho Vai nascer somente um Neymar, um Pelé, Verdade. um Zico. Né? Verdade. Então a gente precisa... Se você
1: conseguir prever, tu consegue fazer até um trabalho melhor com essa criança, esse jovem, depois esse adolescente, adulto, enfim, que vai para o profissional, né? É, eu acho que o, a gente prever, a gente
2: tá longe ainda. É. Né? Mas, <risos> mas eu, acho que a gente trabalhando melhor baseado por dados, a gente vai conseguir um momento que a gente vai ter mais assertividade hum. e com mais assertividade a gente vai conseguir um momento que a gente vai falar assim, não, ó, esse essa característica esse padrão é um padrão com 90% de chance, né, 90% a probabilidade 90% de, de ser um atleta de alto nível uhum. né, e aí vamos, vamos definir um pouco o atleta de alto nível né então são Existem diferentes níveis de atletas profissionais. Uhum. Né? É, nem todos vão ser o Neymar, nem todos vão chegar a jogar uma Copa do Mundo. Mas muitos deles podem dar uma vida melhor para suas famílias, podem ser cidadãos melhores, né? pode se tornar profissionais e ter rendimentos bem interessantes. Ou simplesmente ele é, pode ser uma, uma pessoa que foi um atleta. Mas que no meio do processo de ser atleta ele viu que ele não, não era um grande atleta, mas ele se torna um grande cidadão. Né? então É uma coisa que a gente até debateu um tempo, né? Que é esse trabalho todo, a gente a gente tá trabalhando com o ser humano, né? Então, mesmo sendo dados, é um dado frio, é, são números sobre aquele atleta, mas a gente está trabalhando com o ser humano, então tem que ter cuidado também quando a gente trabalha com isso e fala sobre o assunto também, né? Verdade, porque se você for encarar ali só como números,
1: você está é, eliminando outros fatores. Por exemplo, a própria história do cara... Em termos de dificuldade que ele passou, porque às vezes o cara pode surpreender, né? A gente tem conhecido grandes nomes aí é, no esporte de pessoas que tinham um histórico que ninguém dava nada por elas e essas pessoas foram se desenvolvendo, muitas das vezes, na base até da crítica e da negação dos outros, né? Que
2: não acreditavam neles, né? Sim, exatamente. A gente não tem como entrar na cabeça do indivíduo e entender como ele é motivado, né? Uhum. Então... É muitos casos você olha para o garoto você acha ah, um jogador normal e às vezes do, de um momento para o outro ele se torna um grande profissional então uhum. a gente não pode negar nada então a, a, a nossa dificuldade né a nossa a nossa investigação né uh, por isso que também o, o nome é pertinente né cientista né uhum. é... que é
1: questionar sempre né
2: é exatamente é fazer perguntas sempre e a gente tentar buscar a melhor possível uhum. né? a melhor resposta possível mas o que a gente tem que ter sempre é dados, uhum. né? E quanto mais dados históricos a gente tiver, melhor. Perfeito. Então, é isso que tá A dificuldade hoje no esporte no Brasil é justamente nesse ponto. O nosso gargalo está aí. A gente tem que, hoje, a gente tem que construir dados... Do zero, praticamente. É, praticamente. E se a gente falar do futebol, a gente basicamente tem atletas que ficam só seis meses na equipe. Ou Caramba. até menos, né? Porque... Uhum a nossa janela de transferência é, é diferente da janela europeia, né? Uhum. Então, a gente tem jogadores que podem sair no meio do ano e jogadores que podem chegar no meio do ano. Uhum. Então, se esses jogadores não chegam com dados pra gente, né, que todas as equipes é, fazem do dado um sigilo, né, e, e aí não sei se é tão sigilo assim o um dado sobre o atleta. E não sim, deveria ser, né? É, exatamente. E, e sim, a, a quem trabalha com esse dado, e, o grande segredo é, é quem trabalha com o dado, não é não é o dado em si. O dado em si é um número frio. Uhum. Mas quem trabalha com ele, quem quem vai é, minerar, quem vai gerar informação, quem vai é, interpretar, esse é o diferencial. Entendi. A diferença está nessa pessoa. Né? Então, quando esse atleta vem para a gente, ele vem mais um, mais uma pessoa. Podemos dizer que no
1: Vasco, o Vasco seria o primeiro, o único time hoje que tem um cientista de dados no
2: Brasil. Cientista de dados formalizado, acredito que sim uhum. né? acredito que é o clube pioneiro existem outros clubes que estão fazendo um trabalho, tentando fazer um trabalho semelhante né? é, não posso afirmar que igual, né? mas vamos chamar de semelhante que já tem um banco de dados até talvez já bem construído é, por exemplo, qual time? A, por exemplo, Corinthians né? que já faz um trabalho, o Palmeiras o próprio Flamengo nosso rival né? que talvez já tenha até uma complexidade de dados melhor que a nossa, Entendi. Né? mas o que eu acredito muito e que eu tenho certeza é que o Vasco vai despontar como um dos pioneiros no futebol brasileiro com uma coisa inovadora e diferenciada. Que legal, e você hoje está entrando com o desafio de implantar isso do zero lá no Vasco, né? sim sim é, é, a gente como como eu falei né todos os clubes têm um departamento de análise de desempenho né uhum. como o vasco também tem seu departamento de análise de desempenho então eu chego para somar nessa equipe né e aí não só olhar o desempenho com uma variável técnico-tática e sim olhar o desempenho com um, um outro viés né trazendo modelos matemáticos e uma outra coisa também pela minha formação apesar de educação física eu também tenho formação em matemática uhum. e finalizando o doutorado agora em gestão da informação então é, a ideia é essa, é juntar todos os processos né? não vamos eliminar o processo qualitativo em cima uhum. atleta mas também vamos melhorar o processo quantitativo. Perfeito, interessante
1: e qual está sendo o seu maior desafio nesse momento é, lá no nesse início
2: lá no Vasco da Gama? O desafio é, é, é justamente implantar né? Uhum. implantar todo esse processo né? a gente ainda tem que definir muita coisa é... Muita mudança ocorreu na, na estruturação da equipe esse ano. É, muitas pessoas ainda chegando para formar toda essa equipe, essa, toda essa equipe de trabalho, uhum. né? Mas o maior desafio é essa é, é a gente organizar a questão dos dados, né? Eu não posso falar que eu vou começar a minerar e fazer alguma coisa se eu não tenho dados, né? Entendi. Então a gente tem um algumas... primeiro o trabalho é padronizar então essa coleta de é, dados exatamente. e reunir eles, né? E armazená-los, né? Uhum. Para deixar guardado por muito tempo. Cara, A gente não pode deixar numa tabela de Excel e e daqui a pouco, daqui a um ano, eu já não sei mais onde está. Uhum. Tem que ter um banco de dados bem estruturado para isso. Uhum. Na, e, e hoje a gente basicamente tem algumas plataformas também que que ajudam nesse processo, uhum. né? Não só algumas plataformas, mas com alguns dispositivos. Né, o próprio GPS, que eu já comentei, né? Uhum. Com a questão do, do controle de, de carga. A gente tem um rastreamento por câmera também a gente sabe basicamente é um pouco mais preciso que o GPS né uhum. a gente rastreia o atleta em campo também tem as mesmas situações do, do que o GPS nos dá né? a, a gente tem as plataformas é, do, do, O iScout o instat que nos dá os dados estatísticos né? todas as ações né? nem dados estatísticos né? mais que isso são ações técnicos e até vídeos Onde a gente consegue extrair informações de atletas do mundo todo. Interessante.
1: É esses dados que a gente vê, por exemplo, no jogo, quando a gente está assistindo um jogo na televisão, aí está lá falando tantos passes certos, tantos passes errados. Então,
2: exatamente. Algumas empresas dessas. Tanto o scout o Instat, a Opta, a Stats, que é a antiga Prozone. São empresas que fornecem dados sobre o esporte. Né, algumas em tempo real, outras não. né? Depende de cada filosofia de cada empresa que fornece até para a mídia é, poder passar todas essas informações durante os jogos. Né? Por
1: exemplo, uma Globo da Vida contrata uma empresa dessa para pegar Sim. aqueles dados estatísticos lá? Sim, exatamente. Ah, é. olha só que interessante. Olha como é que eu era leigo no assunto, porque para mim era a própria emissora coletando os dados lá, o
2: jornalista contando no dedo. Não, não, não muitas vezes não dá para contar tanto <risos> Não, não da... Da... Apesar que a maioria dessas empresas ainda é, usam... Pouco sistema de automatizados, né? Uhum. Tem muitas coisas que ainda o computador não reconhece como ação do jogo e aí precisa de pessoas em frente à, à televisão assistindo para quantificar. Perfeito. Né? Mas é... aí tem uma
1: equipe especializada sim, sim. nisso fazendo essa contabilização desses dados, é, né?
2: Exatamente. Não dá para o jornalista, não dá para o comentarista comentar o jogo e contar as ações do, do atleta, né? então a gente precisa de um suporte de, de uma empresa especializada para trazer essa informação.
1: Mas essas empresas especializadas, elas têm uma margem de erro, sei lá, Elas, é, elas será que elas conseguem coletar 100% dos
2: dados certinhos de um jogo ao vivo? Então, é, a nossa experiência diz que não, né? existe uhum. erro, é, mas é, é, é um erro aceitável, uhum. né? é um erro tolerável que a gente também se existe um erro e a gente consegue mensurar quanto esse erro é... Ele não... já entra no próprio cálculo é, também. Exatamente, ele não perturba o meu
1: processo. É. Eu também sou da área de exatas, né, engenharia, então a gente, quando vai calcular a estrutura ou dados diversos, a gente sempre tem a margem de erro. Então... Exato, então Entendi.
2: ele não é tão perturbador assim. É, perfeito. A não ser que seja nos 95%. Né? <risos> Aí não, <risos> não tem nada. já fica tranquilo. Aí não
1: tem nada. Mas me diz um pouco então sobre o Big Data. O que é esse Big Data? É um cara grandão cheio de dados? Ou é um, um, sei lá, um servidor nas nuvens? O que é esse cara aí? O que é o Big Data?
2: Então, é... ele está do nosso lado todo dia, né? É? A gente vive aí no, numa era do, do Big Data, né? É, se a gente for traduzir, é até engraçado, né? A gente chamar de grande dados, né? Se chamou de um grande cara, mas é um, é um uma grande montoeira de dados, na é, verdade. Imagina. Né? É, são conjuntos muito grandes e muito complexos de dados né? A gente falou lá no início, nos dois tipos de dados, estruturados e não estruturados né? Então se a gente vai parar para pensar, a quantidade de dados não estruturados Que a gente convive no nosso dia a dia é muito maior do que os dados estruturados né? Se você está dentro de uma empresa, talvez a quantidade de dados estruturados Seja um pouco maior do que não estruturados mas se você... A gente está fazendo um processo aqui agora de um dado totalmente não estruturado. Então... É, a gente está jogando uma informação em forma de áudio que Exatamente. tem uma série de dados. Exatamente. Só que de forma não estruturada. De forma não estruturada. Agora você pode também é, pegar toda essa gravação do podcast e pedir para um algoritmo interpretar. Hum, né? hum. Dá um trabalho? Dá. <risos> Provavelmente uhum. eu ainda não trabalhei com esse tipo de questão de áudio. Uhum. Né? Mas com certeza a gente se não tem 100% funcionando, né, ainda algum algoritmo capaz de entender e compreender exatamente o que a gente está conversando aqui, mas existe mecanismos que estão bem próximos disso. E um é, vez... Já existem algoritmos que interpretam microexpressões faciais. Sim, sim. A é, reconhecimento facial, esse já está bem até bem definido. É. Aí, aí, falando da parte cognição, né, da parte cognitiva, que é interpretações, etc. A gente tem o IBM Watson que tá num processo bem bem avançado dessas questões, né? Várias empresas utilizando a tecnologia da IBM para fazer seus negócios, né? Ainda hoje é aberto, você paga por, pelo serviço da IBM, então você consegue usar uma ferramenta de inteligência artificial bem voltada para a questão cognitiva. O Google é o Grande Banco de Dados
1: também, por exemplo, né, ele consegue interpretar o comportamento de um consumidor, uma série de ações que você vai tomando na internet, não é isso?
2: O, o Google, ele, ele, na verdade, ele não, ele não armazena nada, não, vamos dizer assim. Ele, ele é um grande buscador. Certo. Ele sabe exatamente onde está cada coisa, né? Em, em, nos seus milhares de bancos de dados que cada um tem espalhado pelo mundo e ele sabe apresentar da forma exatamente melhor possível para você, o usuário. Hum,
1: ele né? interpreta, então, esses é, dados. Ele é
2: basicamente o interpretador. Hum, né? Entendi. Então, mediante justamente o que você falou, a, a como que a gente se comporta no mundo virtual, é. né? como que eu escrevo. Então, quando você escreve uma palavra... Lá no buscador do Google, você vê que ele te dá algumas opções. Uhum. Opções que são maior frequência de pessoas que também escreveram sobre aquele assunto. Então, provavelmente, você também vai gostar daqueles assuntos. E né? tem uma coisa que eu já confirmei,
1: porque eu me assustava, mas eu já consegui confirmar. É, geralmente, acontecia assim, eu falava alguma coisa, aí eu ia mexer no Google para procurar aquela coisa, já aparecia nas recomendações, aquele negócio que eu tava falando com alguém <risos> perto do telefone então, e aí eu comecei a perceber, eu falei, não, não é possível isso é só coincidência, começou a acontecer com muita frequência, aí eu fui pesquisar e de fato, teu celular consegue captar informações em forma de áudio e já, come... e já consegue jogar isso pro Google de maneira a ele interpretar e já entender que, por exemplo, ele pode
2: jogar um anúncio pra você sobre um determinado assunto, é, etc exatamente, eu tô teu celular ainda não disse que tá na hora de você ir pra dormir, não? Não, ainda não. Então, calma que ele vai dizer que normalmente você dorme naquele horário ele vai mandar você dormir, <risos> Caraca, tá próximo. Tá
1: feio o negócio.
2: É, aí, existem as questões, né, que é a teoria da conspiração normalmente diz, é... Uhum. Bom, vamos, vamos, vamos entrar numa questão aonde é ético ou não é ético, né? É, eu tô permitindo isso ou não tô, né? Uhum. Eu permito. Então, assim, eu já. Eu trabalho com tecnologia, então assim, eu tenho que aceitar. A tecnologia também que me cerca. Isso. né Mas o meu celular manda eu dormir, o meu celular diz que eu estou chegando em casa. Uhum. Meu celular diz que normalmente aquele horário que eu vou para casa, é, o trânsito tá, tá de um jeito ou de outro, porque uhum. eu tenho ido muito por aquele caminho, então ele já interpreta. Eu falo do lado do celular, aparece propaganda no Facebook, no Instagram, no Google, etc. Então assim já teve aquele movimento todo mundo para a câmerazinha pro Marcos otemberg não tá te vendo, né? É. Então te, te rolou essa corrente aí pela internet. Então assim tanto a tua imagem quanto o áudio pode ser captadas. Uhum. tá? E as empresas usam isso benefício próprio. Isso. Agora se é, ético se é ético ou não
1: é uma discussão que tá tendo hoje e exatamente. tá em voga. Inclusive inclusive a gente tá num momento, né? que foi comprovada uma fraude, digamos, né, uma polêmica muito grande no uso do Trump dessas informações nas redes sociais para ele conseguir se eleger lá nos Estados Unidos. E o Mark Zuckerberg está envolvido nisso. Foi solicitado para prestar esclarecimentos. Eu estava vendo ontem no jornal que a, o Facebook, como está envolvido nesse escândalo, encolheu
2: 20 bilhões de dólares em apenas um dia nas ações. Exatamente. Aí é, a questão do mercado... Olhando pela questão ética da situação, né? Se ele está envolvido ou não, se ele forneceu informações ou não, não, não dá pra gente julgar e, e dizer isso. Mas que ele tem é, APIs, né, pra, pra dar suporte a empresas de marketing e etc. Para utilizar ah, o banco de dados do Facebook Não é pequeno uhum. é, Que que hoje o Facebook É uma empresa de comportamento Se a gente parar para pensar uhum. Deixou de ser uma rede social E é uma empresa que armazena muito comportamento Verdade né é, ela, ela lida com pessoas o dia inteiro E as pessoas tem um, um, um determinado comportamento Dentro dessa rede social perfeito Então ela é uma empresa de comportamento Então ela também vende comportamentos né? Ela vende como as pessoas se comportam Nesse ambiente e aí, as empresas que sejam elas de marketing político ou que fazem estratégia para campanhas publicitárias para venda de algum produto, elas fazem uso de, de algumas, alguns benefícios. É, que o Facebook vende,
1: né? Ele pode, então, comprar esses dados, por exemplo, do Facebook, ó, a empresa XYZ está interessada em determinados dados, aí ela vai lá, entra em contato com o Facebook,
2: não sei aonde, e consegue comprar esses dados? É, comp compra, compra o acesso à plataforma para minerar esses dados e trazer informação, né? Hum. É, agora, eu não sei exatamente dizer quais tipos de dados podem ser adquiridos, uhum. né? Mas como ninguém lê lá quando aperta lá eu concordo, uhum. quando você se escreve. É, você
1: concorda em liberar o acesso ao exatamente. aplicativo
2: XYZ, a sua câmera, seu gravador de som, seu não sei o que, a gente nunca olha. É exatamente. Inclusive a última atualização pede para você fazer o. usar o reconhecimento facial dentro do Facebook para evitar fraude, né? Uhum. É, mas até que ponto que você também não está... Sendo Se expondo nome... demais. Não, sendo o nome e uma foto agora, né? É. Exatamente. Tá lá o meu nome e minha foto. Agora o Facebook sabe quem eu sou também pela face. Caramba. Ah, então até que ponto é isso? Eu não sei. Que ele sempre vem com uma
1: pegada de... para segurança. para não sei o que... para aumentar o nível de segurança. Aí tu vai dando dado seu... Antes era telefone e e-mail. Hoje é telefone, e-mail, endereço... É, confirmar é, a sua face, uma série de, Cada vez que eles vão atualizando, mais dados eles vão pedindo o nosso.
2: Gente. Não, exatamente. Agora, quer para segurança? Concordo até que seja. Mas até que ponto isso também expõe. Né? Uhum. Então essa discussão ética também é, é, é bem plausível no, nesse mundo que a gente vive. Agora, algumas profissões vão morrer por causa da questão da, da computação e da tecnologia crescente, né? Direito, por exemplo, está diminuindo muito, é, principalmente para os
1: iniciantes que fazem análise de processo, porque hoje já existem... O próprio IBM Watson tem um nível de acerto, digamos, a margem de erro dele fazer uma análise de
2: um processo que um advogado é muito menor. Sim, sim. O computador ele processa... Uh, faz conta muito mais rápido que a gente né? Processa informações muito mais rápido Verdade. Então o cérebro humano ainda é, Apesar de muito poderoso Ainda é uma máquina que Para fazer cálculos mentais Para processar informações Ainda é uma máquina ainda um pouco rudimentar Verdade. Vamos chamar assim né? é, Então o computador é muito mais é, Fácil de, de fazer esse processo Então a gente chegou ao ponto que os algoritmos já estão com a margem de erro bem pequena, inclusive em português. né? É verdade. É, antigamente era só em inglês, hoje até o português já está mais fácil de ser interpretado pelo, pelos computadores. Verdade. Então a gente vai chegar num ponto onde realmente as profissões, algumas profissões vão morrer e outras vão nascer. Tá? Outras novas, né? E outras novas vão nascer. Por exemplo, nascer.
1: cientista de dados é uma, é, digamos, nova, né? O
2: cientista de dados, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, já não é tão nova assim. Né? Nasce com essas empresas de tecnologia, né, nasce com a necessidade de, de entender melhor o comportamento desses consumidores é, que estão vindo cada vez numa geração de uma geração cada vez mais tecnológica, vamos uhum. dizer assim. E apesar de novo, né, aqui no Brasil é uma área que está crescendo uhum. e a, a gestão da informação, a ciência dos dados ainda é uma coisa que precisa realmente ser bem bem trabalhado aqui no Brasil e acho que é uma área que fica bastante tempo uhum. e pode pode crescer cada vez mais interessante e realmente é curioso
1: que essa questão é, hoje está né, começando a discutir, porque é uma coisa completamente nova, e tem aspectos éticos e, ou não, né? é toda uma discussão, e tudo que é novo gera essa discussão. Né? Hoje a gente já está falando também de robótica, até que ponto um robô pode substituir o homem. Aplicativos hoje já estão substituindo o homem, por exemplo. Né? As próprias redes de, de bancos hoje está diminuindo muito o número é, de bancários porque hoje, eu particularmente, não sei você, mas eu já não vou mais no banco. Eu faço tudo no aplicativo do eu celular. Eu vou no banco há muitos anos já. <risos>
2: é, exatamente. Exatamente. Eu já não tenho muita paciência de ficar na fila quando eu tenho que ir. Ah, então, eu acho que é isso. Mas eu acho que o ser humano tem que estar tá propício a se adaptar. Uhum. Né? Então, como tema, inclusive, do seu podcast é justamente essa questão do mental, a questão... Uhum. Da, da cognição humana né? da evolução, da evolução né? desse processo todo eu acho que nós somos seres adaptáveis né? então assim ah, minha profissão vai acabar tá? mas o que da sua profissão você pode aprender de novo e tra trazer algo novo né? É, como como hoje eu sou um cientista de dados né? formado em educação física e matemática e fui buscar justamente essa formação para trazer algo novo para mim você Não. uniu as coisas, né? É, exatamente. Consegui... Você uniu, Hoje primeiro faz... a
1: tua formação, primeiro foi em educação física, Exato. né? Tu chegou a trabalhar um pouco com isso. Trabalhei
2: bastante. Aí, depois foi para matemática. Aí, fiquei desgostoso, fui fazer matemática, larguei a educação física e fui trabalhar com matemática. Fui dar aula na universidade, ser professor de cálculo, depois do mestrado. E aí, chegou um momento que eu falei, bom, o mundo tá mudando, faz sentido juntar as coisas. Uhum. Faz sentido a questão Unir o esporte já, aos dados já tava, A análise de desempenho no Brasil ainda estava Num processo rudimentar Mais do que, que a gente está hoje ainda né? Hoje a gente já avançou muito uhum. uh, Mas na Europa já era uma coisa bem, bem falada E aí eu fui buscar No doutorado justamente isso Como que eu vou unir essas coisas uhum, E fazer todo esse processo
1: Entendi. E tudo isso acontece todo numa pegada voltada para um processo seu, né? De conhecimento, de evolução e começou a enxergar lá na frente o
2: um movimento no mercado e começou a se movimentar conforme isso, né? Olha, não sei nem dizer se eu quis, quis na verdade, achar um, um movimento no mercado ou se eu um movimento no mercado. Na verdade, eu sou uma pessoa um pouco inquieta, né? eu tenho as duas graduações tenho uma especialização em administração mestrado em engenharia então assim, eu nunca gostei de ficar na mesma área há muito tempo <risos> entendi então assim, eu acho que o próprio a questão de eu ser inquieto fez eu buscar essas informações talvez de uma outra maneira não de olhando para o mercado e falando ah não, isso aqui vai acabar, eu tenho que me atualizar e mas tenho são
1: que... os inquietos que movem o
2: mundo Sim, tem sim. até um livro com esse título é, eu, é, eu, eu gosto da questão da inquietude eu gosto da questão da, dos desafios uhum. eu gosto da questão da questão de ser multi né? uhum. é, quando você está em muitas áreas diferentes você consegue conversar com pessoas diferentes né? apesar que no Brasil a gente é muito, a pessoa que faz educação física acaba fazendo uh, uma especialização em educação física, faz uma mestrado em educação física faz um doutorado em educação física não quer dizer que não seja bom né? Eu acho que pode ser muito bom, depende de cada profissional. Mas eu acho que a questão de você conhecer outras áreas agrega muito valor. Definitivamente, eu sou meio contra a hiperespecialização,
1: até por conta de uma formação minha, que é terapias holísticas, onde a gente abandona um pouco essa visão cartesiana para você ter uma visão um pouco mais holística do todo. Que aí você começa. Porque quando eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento humano, eu também sou dessa pegada sua do multi, né? Porque eu fui da do mundo corporativo fui da área de engenharia trabalhei com sistemas de gestão integrado depois eu não queria mais aquilo tava de saco cheio e comecei a migrar para a área do desenvolvimento humano e eu comecei a evoluir dentro dessa área aí eu fui numa pegada de programação neurolinguística depois fui evoluindo um pouquinho percebi que quando você trata mente separada do corpo tu tá sendo digamos superficial porque na verdade o nosso corpo é um organismo, então tudo, os dados são um organismo que estão interagindo um com o outro no esporte,
2: no mundo corporativo, em todos os lugares, né? Exato. É, a gente entende hoje que, eu, falando voltando lá para o esporte, né, que o atleta é global, né? então a gente não consegue separar a cabeça dele do, do que ele tem que fazer dentro do campo, né?
1: E nem do comportamento dele fora do campo, porque você falou que analisa dados nas redes sociais do cara, por exemplo. É,
2: exatamente. Então, assim, até que ponto cada jogador responde, influencia isso ou não, é, são, são perguntas que a gente ainda tem para responder. Uhum. Né? Então, não adianta. Hoje, hoje a gente, se a gente falar de futebol especificamente, uhum. a gente está falando que a gente está pegando garotos é, que, às vezes, é é a chance da fam... de mudar a vida da família dele,
1: uhum, verdade. Né?
2: então ele se tornar atleta de futebol é a chance dele sair de um processo de miséria e... e conseguir botar a família dele num patamar digno.
1: Inclusive diferente do que muitas outras profissões, né? Acho que poucas profissões permitem isso como o esporte facilita, né? Sair realmente da miséria lá do do futebol de vaza lá da favela para uma outra vida totalmente diferente.
2: Exatamente. E aí às vezes quando esse garoto se torna profissional ele não tá sozinho, ele tá levando uma família inteira atrás dele. Hum. É ele trabalhar para botar comida dentro de casa, às vezes. Então, isso, você não sabe como que é o comportamento dentro da mente desse dessa, desse atleta, né? É, e é, é um contraste de, muito indivíduo. grande
1: nessa sair da miséria para uma vida de até de ostentação. Definitivamente mexe alguma coisa na cabeça das pessoas, É, cada né?
2: pessoa com, se comporta de uma maneira, né? Então, hum. a gente tem o, o, o caso do, do Adriano, se alguém lembra. Por exemplo. Né, que grande é. talento reconhecido como imperador o cara deu a louca exatamente e voltou pro Brasil para ficar onde ele mais gostava na, que na Vila Cruzeiro verdade ah, e uma declaração do Maldini foi de dizer que o, o Maldini jogador italiano disse que é, o maior arrependimento da vida dele é não ter tornado o Adriano um grande jogador né? e aí se você para para pensar né, um grande jogador ele foi imperador o apelido dele era imperador ganhou tudo né? É, mas ele tava falando do lado humano. Ah, tá. Né? É um grande jogador nesse sentido. Não é que ele não seja grande por ele morar na favela, não, não é isso. Não, não. Mas é, é a questão o de... O problema
1: é que ele levou uma vida de esborna depois do futebol, né? Assim, é, que, é, as drogas, é, a barra de baderna. É, a gente,
2: assim, fica difícil a gente afirmar, é, né? É verdade. A gente afirmar é meio complicado, é né? Polêmico. Assunto é, complicado. Exatamente, né? Mas a gente ver coisas bem diferentes, agora ele tentando voltar a jogar futebol novamente que ele no início do, do final para o início do ano deu uma declaração que queria voltar a jogar então assim, a gente deseja todo sucesso né, porque ele volte volte a, a jogar, volte a ser um, um grande atleta, mas viveu uma vida desregrada né? viveu uma vida de não atleta por muito tempo. Então
1: definitivamente mexeu na é, fisiologia e na cabeça dele exatamente. também. Exatamente,
2: eu acho que o processo é muito mais mental do que, do que do corpo em si uhum. né, da parte física uhum. mas aí que tá, a gente não consegue separar esse atleta, hoje ele é totalmente global Perfeito. e aí se a gente for falar em Big Data, né, que coisa que não voltava lá na, no, no, no ano que ele foi atleta, nessa né, saiu do, aqui do Brasil eu lembro até que ele saiu do Flamengo a maioria da torcida do Flamengo não gostava dele
1: é verdade, ele saiu mal né, é, e
2: aí foi para Inter de Milão e se tornou quem ele se tornou, uhum. né e, e aí se a gente pensar será que não existia quantidade de dados suficiente para a gente coletar naquela época né? com certeza existia só que o mundo não estava preparado ainda para isso, a gente não existia o termo Big Data ainda, Verdade. ou se existia, não sei precisar exatamente a data né? mas se existia o termo ainda era muito rudimentar uhum. ainda estava começando né? a questão do Big Data então, assim, a gente dá para botar consegue... uma
1: data de início no Big Data?
2: Cara, hum. década de 90 provavelmente tá na, não tem como a gente precisar né não tem que precisar quem começou sim, onde sim. começou né Existem vários movimentos né foram
1: movimentos é, é que nem um movimento político e religioso qualquer ele começa de forma global espalhada e não tem um inventor né a parada, é, vai acontecendo é, exatamente
2: e, e aí começa a gente teve uh, redes sociais é. um, o mano o antigo Orkut né? o falecido Orkut né? depois o início do Facebook, né? Uhum. E aí, esperando já as próximas redes sociais, né? É verdade. A gente não né? sabe... A... O Facebook está se mantendo até bastante tempo. É verdade, né? né? Mas a gente não sabe onde vai aparecer novas ou quando vai aparecer novas redes sociais. Então, assim... É... A gente ainda não era preocupado naquela época extrair esses dados e, e compreender. Ou, ou, como eu falei, está né? todo mundo trabalhando com essas planilhas separadas, né? Então, o psicólogo, às vezes dele lá atrás a gente pode ter percebido verdade né? mas estava sozinho lá estava sozinho canto. num canto fazendo o trabalho dele uhum. né tentando ajudá-lo uhum. né mas aí talvez o trabalho deveria ser um pouco mais integrado verdade e também ter passado isso para para Inter de Milão quando contratou né? então a gente não sabe exatamente como é todo esse processo de, de negociação o que que vai de informação o que que não vai uhum. né então assim a questão do Big Data no mundo hoje está tá em voga. Está uhum. né? em voga, está em voga no, no meio corporativo, está em voga no meio do esporte. Né? Muitas pessoas falam, falam, falam sobre Big Data e poucas utilizam o Big Data. Né? A gente acaba utilizando os dados estruturados.
1: Ah, entendi, mas né? os não estruturados. não estruturados,
2: que é a característica do Big Data, com é, um grande volume de dados né? é, não estruturados de sua preferência. A gente tem toda, toda a questão de velocidade que a rede social, por exemplo, traz de muito grande, né? Uhum. E, inclusive, um outro assunto polêmico, né? Uhum. A veracidade desses dados, né? O quão verídico ele é. Ah, é? Né? Todo, o, o Big Data a gente subdivide ele basicamente em três vezes, né? Uhum. São, uh, é um outro assunto também um pouco questionável, porque... Se você fizer uma busca hoje na internet, você vai achar três vezes, cinco vezes, sete vezes, 10 vezes. Ah, entendi. Então, assim, os básicos Vs do Big Data, né? Volume, velocidade e velocidade, né? Uhum. Então, volume, acho que a gente nem precisa definir muito, né? É o volume de informações, a gente já falou, é o Big é, Data. Exatamente, é uhum. a quantidade enorme de informações que a gente tem. Uhum. A velocidade se refere à velocidade que esses dados são criados, né? Uhum. E aí, se você pegar agora, abrir seu Instagram né, e ver quem está conectado na sua rede social curtindo suas fotos, você vê que é questão de milésimos de segundos, né? Verdade. É, o que tá acontecendo. O
1: cara entrou, você já tem esse dado.
2: E a veracidade a desses dados, né? A, 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 antigamente, né, a maioria dos dados eram estruturados, né? Uhum. Então, era fácil ser colocado em tabelas, fazer relações sobre isso. Hoje, basicamente, 80% dos dados do mundo não se comportam dessa forma, né? Então, a, a mensagem, fotos, vídeos, ah. sons, não são estruturados. Então, não a gente vai administrar, eles podem ser administrados juntamente com dados tradicionais? Pode. Uhum. Né? Então, a, a, a gente tem que ter todo esse, toda essa questão da, da variedade desses dados. Uhum. Né? E aí, se a gente for avançar por cinco vezes, né? da variedade a gente tem a veracidade né? é, desses dados. Né? É, a gente, por exemplo, se a gente pegar o Twitter, a gente não controla cada hashtag do Twitter. Verdade. Né? Da notícia falsa e etc. Mas a gente tem que trazer, é, com esse grande volume de dados, a gente tem que compensar essas informações incorretas. Então a questão do Big Data também tem que tomar cuidado com, essa, com esses assuntos. Uhum. Se a gente avançar um pouquinho mais, né, a gente falou de quatro vezes, a é, questão do, do valor, uhum. né, que seria um quinto V do, do Big Data. Né? Uhum. É, se a gente pensar em cinco, né, é, a gente tem que transformar essa questão numa questão que pode gerar valor. Hum, Ou seja, audi...
1: um dado extraído que gera uma decisão, gere um
2: valor, gere, enfim. Exatamente. A questão. Uh, os três vezes são os principais, né? O volume, velocidade e variedade são os principais. Uhum. A gente avança por cima para veracidade e valor, uhum. né? porque hoje o contexto é gerar valor, então no esporte, por exemplo. É a geração a de a valor. A né? gente está gerando valor, a gente quer performar melhor o atleta, uhum. né? a melhorar o desempenho dele. Então a gente está gerando um valor. Uhum. Um, um valor para o ativo do clube. Que é o atleta e um valor também para o clube, Perfeito. né, que, é, a busca por títulos, etc. Uhum. Né, então, assim, é, a questão da informação hoje eu vejo ela como um poder. Né? Sim, a, definitivamente a gente, a gente, ela é um poder, né? É. Se se a gente no esporte souber utilizar os dados que a gente tem em mãos, a gente pode entender como melhorar o, o melhor desempenho, uhum. né? Melhorar tratamentos, melhorar rotinas. Criar estratégias de marketing mais eficiente para a gestão do nosso sócio torcedor, uhum. gestão das nossas arenas, né? É, cortar gasto, produzir mais com menos, uhum. né? mais com menos dinheiro e mais produzir mais com menos tempo também, né? Sobre gerar valor, eu queria ver uma coisa aqui na cabeça. É, aquele
1: 7 a 1 que a gente tomou da Alemanha, a Alemanha usa
2: dados é, avançados nesse, nesse quesito? Então a Alemanha não só usa. Como está construindo é, em parceria com a SAP. A, -a a SAP? Uma, Caraca, uma, 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 o uma... sistema que é usado na maioria das empresas hoje. É, exatamente, justamente com, com a SAP, né? É, construindo o que eles estão chamando de Vale do Silício do Futebol. Hum? Né, estão construindo um centro de treinamento totalmente tecnológico. Caraca. Especialmente para isso. E aí, será que o x 1 foi em vão? <risos> é uma discussão que a gente tem. E é uma discussão que está lá no livro também. Está ah, é? lá no, no final, justamente um dos parâmetros finais do livro. Né? Uhum. Até quando a gente vai continuar com 7x1? Né? Ganhamos de 1 agora. É. Né? Tiramos mais um pontinho. Né? Do 7x1 virou 7x2. É verdade. Né? <risos> Mas é, a gente tem que olhar para esse 7x1 não como uma desgraça no futebol, não como é, uma vergonha. Achar, uma vergonha, achar culpados. Né? Não foi o Filipão que era o técnico culpado, não foi os atletas que estavam lá que eram culpados e se toda uma estrutura que deve ser mudada, uhum. né, e, e aí é, o Vasco hoje faz isso, uhum. tá tirando, acreditando num processo de mundo é, diferente para o esporte, uhum. que é a gente basear tudo nos dados, nas informações que a gente vai gerar, é, no todo, nesse grande volume que a gente tem, Hoje, num dia de treinamento, a gente tem como coletar diversas informações dos atletas. Vocês então, estão eu... coletando também durante o treinamento? Então, a gente, a gente tem que coletar, né? Uhum. A gente tem que coletar. O fisiologista trabalha justamente com isso. Então depende de cada clube tem sua rotina, né? Então a gente pode coletar, por exemplo, a CK, né? que é a creatina quinase, para a gente tentar mensurar a questão de, de lesão, né? tentar uhum. ver se, se isso tem relação. Alguns estudos já dizem que que isso é ultrapassado e etc, mas muitos clubes ainda fazem. A gente tem algumas, alguns mecanismos, né o GPS usado em treino também para controlar a carga de treinamento, hum, quanto é ele pra... correu, quanto ele deu de, de, de sprint, uhum. a, a questão da, da própria frequência cardíaca. A, então, se você for vendo assim, a gente pode coletar muita informação. Verdade. Se eu for coletar quantos chutes ele deu, quantas faltas ele treinou, então Assim, é, como ele chegou no clube, se a gente parar para pensar, né? Como que esse atleta chegou do clube depois de um. De Comparação,
1: um... né? Antes ele, ele performava X, agora
2: ele performa 2X ou menos. É, exatamente. Como que ele chegou no clube depois de uma eliminação de um campeonato? Ou depois de uma de uma, de uma conquista de um campeonato. Como que e ele aí chega a cabeça, matamém? né? Exatamente. É, exatamente. Então isso aí, tudo são dados. Uhum. Né? Então a gente tem muito o que trabalhar, muito o que fazer, muito que buscar. <risos> muito que minerar então a gente tem muita coisa ainda para fazer e brincar sobre isso aí perfeito ah, eu acho que o caminho é esse não vejo outra forma no esporte disso mudar é, eu vejo daqui a pouco isso sendo trazido para o esporte amador ah, muito para as corridas outra
1: modalidade de esporte aqui no Brasil que já usa bigueira
2: ah, a gente tem o próprio basquete já já tem uma, uma influência do próprio NBA né ah, então sim. Ó, já já vem uma influência de algum alguns, alguns softwares né? a gente tem alguns softwares que é, também é, é, prestam serviço para o futebol mas também são usados no em outros esportes né o vôlei vo... talvez é, pois... o, o vôlei é um, é um esporte que tá, principalmente o Bernardinho, utiliza muito né ele sempre fala uhum. e já tive a oportunidade de, de ouvir palestra dele ele de falar assim é, que ele sempre está com uma equipe muito competente então existe estatística muito forte no vôlei também então eu acho que isso ainda vai chegar no esporte amador forte também interessante né? a Como? questão do, da questão principalmente a questão da corrida né a gente utilizar o GPS em atletas de corrida para gente fazer o controle das cargas de treino hum. a gente começar a coletar essas informações e começar a tentar minerar essas informações para entregar um treino melhor hum. então acho que acho que a educação física tem muito a avançar ainda também nesse com sentido. isso também nesse sentido a gente ainda é um mero reprodutor de, de ações que a gente vem aprendendo na faculdade ao longo do tempo, mas que muitas pessoas estão saindo fora dessa. estão virando pessoas fora da curva e buscando alternativas para a gente trabalhar melhor.
1: É porque quando você sai da faculdade só reproduzindo essas informações e ah, o treinamento que funciona é esse, e continua, mas não questiona se aquilo está realmente melhorando o desempenho do cara, não tem informações para fomentar aquele questionamento, não vai haver evolução no esporte, né?
2: Exatamente, mas. A gente ainda a gente ainda tá na universidade muito cru, né? Yeah. A gente ainda é muito novo para tomar a decisão de que curso eu quero fazer, uhum. né? Então, assim, eu fui, por exemplo, vou dar, vou dar meu próprio exemplo. Uhum. Eu preenchi vestibular para engenharia química. Uhum. Né? E só que eu era atleta de handebol, yeah. E aí passei o meu um ano do meu vestibular foi atrasado, né? Tinha muita greve, então atrasou tudo então eu estava em março prestando prova de vestibular caramba, né? e aí chegou um ponto que eu falei, ah beleza vou fazer, eu vou começar a entrar numa universidade particular porque na época o meu vestibular eu botei só para entrar no segundo semestre e aí eu falei, ah, vou começar a engenharia na universidade particular, como engenharia tem ciclo básico, e aí depois de eu passando, eu transfiro e aí entrei, na época na veiga de Almeida, engenharia de produção e aí eu, eu lembro até hoje o trote da engenharia de produção era um trote junto junto com a escola de moda uhum. né? então engenharia só tinha homem moda só tinha mulher uhum. e quem dava o trote era o pessoal do Grêmio o presidente do Grêmio ele era atleta de handball também e me conhecia do esporte uhum. e aí eu comecei a jogar handball pela faculdade uhum. e aí eu tô em dois, três meses dois meses se eu não me engano tomei a decisão, pô, se eu já tô na universidade de engenharia querendo mais jogar handball do que estudar engenharia para que que eu vou vou fazer engenharia, né? Verdade. E aí eu acabei fazendo largando tudo, larguei vestibular e tudo e fui fazer educação física. Depois de fazer educação física, eu vi que me faltavam algumas coisas, né? Uhum. Ah, tive um, um apesar de gostar muito da profissão, ser assim, uma profissão muito gostosa de você fazer o curso uhum. e de você trabalhar ainda um pouco valorizada. E aí eu acabei fazendo matemática. Uhum. Né? Meu pai é matemático, eu acabei fazendo matemática. Pela matemática, acabei no mestrado de engenharia. Uhum. Né? Pela educação física, eu fui tomando gosto pela parte de, da administração esportiva. E aí eu fui fazer uma pós-administração em de empresa, porque se eu fizesse uma pós-administração pós esportiva, eu já tinha ouvido tudo aquilo uhum. no, nos cursos da educação física. E aí cada curso que eu fiz de graduação diferente me deu uma abertura diferente de mercado. E te somou. E somou, e aí lá na frente eu falei, bom, agora eu tenho que escolher exatamente um doutorado naquilo que eu quero fazer uhum. Então um doutorado naquilo que eu quero fazer é um doutorado que eu consigo unir tudo E aí Legal. eu descobri a gestão da informação e fui fazer E agora também, assim, o mesmo dia que eu fui é, agraciado, vamos dizer assim, e é, é, chamado pelo Vasco da Gama para trabalhar eu também passei no mestrado em Educação Física na UERJ. Né? Então eu estou com uma dupla missão de fazer um novo mestrado, porque aqui no Brasil a gente ainda tem uma dificuldade. Para eu poder lecionar, na, como eu já lecionei na Engenharia, para eu poder lecionar na Educação Física... E
1: trazer essa informação dos dados para os educadores físicos, você tem que fazer um mestrado na
2: Educação Física. É, eu tenho que ter aderência, que eles chamam. Aí uhum. né? o curso do mestrado em Engenharia não dá aderência, para lecionar na educação física. Entendi. Então eu tive que, não é dar um passo atrás, né? não vejo dessa maneira, né? vai, é me muito, vai, agregar, né? vai me agregar muito valor né? e conhecimento. É, e aí é o é, é, é um novo desafio. Legal, né? É um desafio que eu não estava não tava trabalhando e foi um desafio que eu estava tava buscando, mas é um desafio que chegou junto com o desafio também do Vasco de montar todo esse todo esse aparato da gestão, da, gestão da informação. Uhum. Né? E a gente tentando trazer o um máximo de tecnologia para dentro para a gente também trabalhar com esses dados. Perfeito. E está sendo um processo bem interessante, bem, bem desgastante no início, né? que demanda bastante tempo, mas é um processo que está dando muita satisfação em fazer.
1: Que legal, muito bom. E sobre esse livro que você vai estar tá lançando em maio, né? é, para a gente encerrar esse episódio, que ficou sensacional, com muita informação aí Muitos dados não estruturados, inclusive. <risos> é, fala, um pouco, é, fala um pouco aí do livro, quando é que você vai estar tá lançando. A gente vai deixar o link para essa lista de espera, né? Que você falou que já está já tá, é, bastante procura do
2: livro, né? É, exatamente. Então vamos lá. O livro Dados FC, né? A gestão da informação no futebol é uma ideia e basicamente uma compilação da, das coisas que eu vivi no doutorado. Uhum. Ah, então eu toquei. A minha ideia sempre foi trazer para o mercado brasileiro é uma coisa nova e diferente que está me agregando valor. Né? Agregando valor pessoal e eu quero também agregar valor com as pessoas e discutir esse assunto com as pessoas. Né? O livro conta um pouquinho da questão é, do, do tipo de, de, de que são dados, a questão do armazenamento, do Big Data, de, da Cloud Computing, também da armazenamento na nuvem, né? É, fala um pouquinho da questão da mineração A gente não entra em modelos matemáticos Então não fique preocupado Quem não é da área de matemática uhum, né? Mas a gente entra um pouquinho de programação uhum. Simples para também mostrar que a gente pode avançar nisso. né? Não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças, é um livro introdutório ainda sobre o assunto. Uhum, né? A gente ainda pode evoluir muito. No... Para quem é leigo no assunto, ele é perfeito, então. Para quem é leigo e quem, e quem também tem conhecimento no assunto, acho que vai agradar. Legal. Né? É um livro que foi pensado justamente para essa, essas situações. Uhum. Né? O prefácio do livro é escrito pelo professor Otomiro Botino, que é o coordenador científico do São Paulo Futebol Clube. A orelha do livro é escrita pelo professor Oswaldo Oliveira, técnico de futebol, campeão mundial pelo Corinthians. Legal. Então a gente tem duas pessoas é, bem renomadas no mercado do futebol, é, dando seu depoimento no, no livro, que ficou bem legal. É, e, e esse é o processo. né Acho que eu, como educador, né, como professor né, de formação, a gente tem que tentar trazer para as futuras gerações o, o que a gente acredita. Legal. É, e tentar transformar e educar. Né? Então é, a gente faz uma, uma campanha na rede social já de tentar fazer isso, apesar de eu estar um pouquinho afastado por conta do, do desafio agora do Vasco, né? Então, hum. A gente está postando mais sobre o livro do que sobre os assuntos é, que discutem a gestão da informação do, do esporte. Mas o livro o livro é isso. É, é, é justamente tentar dar um despertar e um acordar para esse novo olhar no esporte.
1: É uma chacoalhada no é, pessoal. É,
2: exatamente. É, é mostrar que tem algo novo. E por isso que você chega no final falando 7x1, né? Para é, doer é, nos brilhos é, um pouquinho. É, exatamente. E a gente vai um pouquinho mais ainda. A gente não, não para na, na transforma, na mineração, né? A gente fala um pouquinho de informação, de conhecimento, de tomada de decisão. A gente entra em alguns assuntos é, que, são, que são atrativos também. Perfeito. Né? Ah, e e também, assim, com, com a questão de ter algumas alguns códigos de programação, são códigos que vão estar abertos, as pessoas vão poder baixar ah, esses códigos. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo de código aqui. Tem lá o gráfico do campo, como você plota jogador no campo, se você tem as informações de coordenadas. Então, se está lá prontinho o código e etc. Já facilita muito. Já né? facilita e quem quiser se aprofundar também no, na linguagem de programação consegue. Uhum. Né? então foi pensado justamente para isso legal. Né? então são são algoritmos fáceis simples é, de primeiro contato legal não é nada muito avançado elaborado porque senão a gente tinha que explicar modelos matemáticos mais complexos uhum. então isso talvez venha numa próxima uma próxima edição de um, uhum. de um novo assunto não sei ainda é, como está uma lista de espera bem interessante a perspectiva da editora é legal sobre sobre o tema uhum. né? a perspectiva minha também é bem legal a gente tem uma lista de espera de pessoas de todo lugar do mundo. Que legal. Né, que a gente tem que ver também como que a gente vai enviar tudo isso. É verdade. É, como eu morei em Portugal, eu tenho uma procura bastante dos meus amigos de Portugal e de pessoas que me conhecem através das pessoas que eu conheço em Portugal. Uhum. Então, é, a coisa está tomando um rumo que a gente tem que, tem que discutir também o, o quanto isso está sendo válido. Uhum. Tá? É, a gente tem que fazer um trabalho e tem que Sempre se autoavaliar, né? Perfeito. Então, assim, a expectativa é muito boa. Que bom. A gente está com uma lista de espera aí até o final desse mês, né? E para quem está ouvindo aqui, a gente vai abrir uma lista de espera um pouquinho mais tempo, né? Ótimo. Para conseguir comprar esse livro com um desconto maior. Beleza. Não vou falar o valor. Ótimo. Né? O valor vai por e-mail, cupom individual para cada pessoa. Então,
1: coloca né? lá teu nome agora, vai no post do episódio...
2: E coloca, clica lá no link e deixa teu nome
1: e e-mail que você vai receber
2: todas essas informações. Exatamente, a gente vai dar aquele famoso e-mail de boas-vindas, né? Uhum. E depois, logo em seguida, a gente vai começar já a, a ver essa situação de, de aquisição do, do livro. Uhum. O livro lança em maio, né? A gente está organizando agora o lançamento do livro, né? Pra gente poder fazer a tiragem tudo...
1: inicial que você tinha planejado de imprimir já estourou, né? Vai ter que já, fazer já, mais.
2: já A tiragem inicial já foi e a gente já está pensando aí enquanto vai fazer, então todo mundo que está na lista de espera sempre ajuda a gente né? uhum. a lista de espera foi justamente para isso a gente entender quem é o nosso público uhum. né? e agora durante o mês de abril é, as pessoas vão poder comprar de forma antecipada e assim que o livro bater na, na mão da editora é, ele vai ser enviado algumas edições para mim para poder fazer o lançamento né, do uhum. livro e já vai ser enviado para cada pessoa que comprar
1: perfeito, muito bom muito bom.
2: Então é isso,
1: caro ouvinte espartano, nós falamos aqui com o Vitor Príncipe, cientista de dados do Vasco da Gama. Aproveita, conheça um pouco mais sobre esse assunto que realmente deu um pano para a manga, a gente falou de tudo aqui, mas aproveita essa oportunidade, vai no link do post desse episódio, entra lá, já garanta a cópia do seu livro, que vai ser lançado em maio porque é um assunto que é algo novo e está vindo para revolucionar. E você que é atleta amador, você que é educador físico, personal trainer, definitivamente tem que se informar sobre isso porque você vai estar tá acompanhando informação de vanguarda e você vai estar tá à frente daqueles que estão na mediocridade. E como no Spartancast nós temos o nosso slogan, seja melhor que ontem, para a gente estar sempre à frente, a gente precisa de informação. E é sobre isso que foi o episódio. Usar informação para o crescimento, para a tomada de decisão, para a nossa evolução constante. Gratidão é a palavra pela participação, Vitor. Um grande abraço. Obrigado aí, Gabriel. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte.